0: Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
1: Olá, Carol Vinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz e ao meu lado Layana Zevedo.
0: Olá, ouvintes. Estarei temporariamente substituindo a Denise Melo no programa desta semana, já que ela está de férias. Estou muito feliz de poder participar deste espaço com vocês hoje.
1: Esta semana continuamos focando nos eventos importantes na arena esportiva. Especialmente a Copa dos Campeões está com a Federação de Futebol da Ásia.
0: Esporte Expresso. Fique por dentro das últimas novidades esportivas na China e no mundo.
1: A fase de clube deste torneio terminou na semana passada. Dois times chineses,、eh, Shanghai SIPG e Shandong Luneng, se classificaram para a fase madamada, enquanto dois gigantes chineses perderam chance de continuar a disputar no torneio.
0: Nesta temporada, a China tem quatro times na Copa dos Campeões da Confederação de Futebol da Ásia. Eles são Guangzhou Evergrande, Taobao. Jiangsu Suning, Shanghai SIPG e Shandong Lunan. Na penúltima rodada da fase de grupo, os times de Shangai e Shandong já estavam classificados. Então eles colocaram muitos jogadores reservas para disputar a última rodada. O Shandong empatou na última terça-feira com o time tailandês Buriram United, sem marcar nenhum gol. Enquanto Xangai foi derrotado pelo time sul-coreano Suwon Samsung Blue Wings por 3 a 0. No entanto, esses resultados não influenciam a posição no grupo.
1: Para os times Gwangju e Jeonju, que investiram bastante no mercado de transferências de inverno, os resultados são decepcionantes. O time de Gwangju, ganhando no ano passado, perdeu a chance de se classificar na penúltima rodada. A vitória no jogo pro 1 a 0 contra o australiano FC Sydney na última rodada já não tinha nenhum significado. Jiangsu Suning atraiu muita atenção nesta temporada por ter comprado vários jogadores brasileiros famosos, porém o resultado também não é satisfatório.
0: Antes da última rodada, o time sul-coreano Jeonbuk Hyundai estava em primeiro lugar com nove pontos, seguido pelo Diansu da China com oito pontos, FC Tóquio com sete pontos e BK Max Binh Duong do Vietnã com quatro. Então, para garantir a classificação para a fase de mata-mata, o time chinês tem que derrotar o sul-coreano Jeonbuk Hyundai sem outra alternativa. Porém... O time chinês empatou com o sul-coreano por 2 a 2, enquanto o FC Tóquio derrotou o BK Meks por 2 a
1: 1. É uma pena. Na próxima fase, quer dizer as oitavas finais, Xangai SIBG vai disputar com o FC Tóquio, enquanto o Shandong vai jogar contra o FC Sydney. Esperamos que eles possam progredir e seguir adiante.
0: Os clubes chineses investiram muito nesta temporada, chocando o mercado chinês e também o mercado internacional. Porém, dinheiro não é tudo no mundo do futebol. O Guangzhou comprou o Jackson Martinez por 4,2 milhões de euros, enquanto o Jiangsu comprou o jogador Ramires por 2,8 milhões de euros e Alex Teixeira por 5 milhões de euros. Antes desta temporada da Copa dos Campeões da Confederação de Futebol da Ásia, muita gente considerou que estes dois times eram favoritos nos respectivos grupos. Porém, o resultado decepcionou a todos. O que você acha, Luiz?
1: Concordo muito com você. O dinheiro não é tudo para futebol, embora seja um elemento necessário. O time de Guangzhou é o mais poderoso e rico nos últimos cinco anos. Depois de comprar o time que jogava na então segunda divisão da liga chinesa, o patrocinador, o Ev Grand, contratou muitos jogadores famosos chineses e estrangeiros, tais como o S.C. feita a seleção chinesa Chengdu, o melhor jogador do brasileirão Conca, etc. O patrão do clube e promocou queria conquistar o título da Superliga chinesa e tacouba dos campeões da Confederação de Futebol da Ásia dentro de cinco anos. O time concretizou a meta e conquistou cinco vezes consecutivas o título da liga chinesa e duas vezes a copa dos campeões da Confederação de Futebol da Ásia. Porém nem todos os times podem manter um nível sempre alto com as alterações da formação, contratação de novos jogadores, saída dos veteranos, entre outros motivos. Este ano quando o vendeu Exxon para Shangai Sipg E、combrou o atacante colombiano que tinha um desempenho maravilhoso no clube português Porto. Estes dois negócios são considerados até agora pesimos para o time nos olhos dos comentaristas do futebol. Por um lado, Élcio marcou até agora quatro gols nos seis jogos da Copa dos Campeões da Confederação de Futebol da Ásia. e cinco gols nas sete rodadas da Superliga Chinesa, enquanto Martinez só marcou três na Liga Chinesa e nenhum gol na Copa dos Campeões da Confederação de Futebol da Rússia. Acho que Martinez ainda não se adaptou ao time dirigido pelo Felipeão.
0: A eliminação também não é o fim do mundo. O time pode concentrar mais na Superliga Chinesa e Copa da Associação de Futebol da China. Depois de conseguir seis vitórias consecutivas após a derrota na primeira rodada, o Guangzhou já subiu para primeiro lugar, ruma ao seu sexto título consecutivo da liga.
1: Então agora vamos ver o time Jiangsu. E、foi o time que gastou mais no mercado internacional de transferência do mundo. Até agora o resultado não é nem bom nem mal, segundo lugar do ranking da Superliga Chinesa. Porém, a eliminação da Copa dos Campeões da Confederação de Futebol da Ásia é inaceitável para os torcedores. Analistas consideram que a tática do técnico romeno Dan Pedrescu, ex-crack do time inglês Chelsea, é muito conservadora e monótona. Podemos dizer que o meio-campo do time é muito poderoso, por ter Hamires, ex-jogador da Seleção Nacional Brasileira, Uchi, principal jogador da Seleção Chinesa, e Alex Facheira, jogador mais caro no mercado de transferências deste ano. Porém, o time joga de uma forma astúnia, abandonando o meio-campo e proferindo o contra-ataque, mesmo quando joga contra os times fracos. Os zagueiros sempre passam diretamente a bola para os atacantes, sem passar pelo meio-campo. Esta tática é útil nos jogos contra times fracos, mas nos jogos com os fortes, os zagueiros dos adversários podem impedir a bola com facilidade. Embora deixaia, Ramirez ou Joe possuem uma técnica individual excelente. Outro problema é que Pedreço sempre usa uma formação para todos os jogos, o que cansou muito os principais jogadores e poderá causar a fatiga por excesso de esforço. Embora não tenha perdido nenhum gol na Superriga, o desempenho não satisfaz os torcedores. Eu acho que agora o maior obstáculo para o progresso deste time é a tática do técnico. Quando outros times estudarem bem a tática, Será muito difícil o time de Anhui ganhar o jogo. Se Pedroso não mudar sua tática e as tiro, tem possibilidade de ser substituído dentro desta temporada.
0: Queria acrescentar que a colaboração entre os jogadores chineses e estrangeiros também é um problema dos times chineses. Às vezes, a diferença de nível tático entre eles pode influenciar o desempenho do time. Os técnicos devem pensar mais nisso.
1: Bem, agora vamos ter um intervalo. Depois, vamos falar um pouco sobre a formação dos jogadores jovens chineses.
0: O Cribpor oferece a página na internet desde o dia vinte de dezembro de mil novecentos e noventa e nove. em português.cri.cn, que foi reformulada em 2009 e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online. bem como uma sessão de vídeo. Retornamos agora para o programa Tudo por Esporte. Sou Layana.
1: Eu sou, Eu sou Luiz. Na parte anterior falámos da Copa dos Campeões da Confederação de Futebol da Ásia. Agora vamos falar um pouco sobre a formação dos jogadores jovens de futebol. Atualmente a China dá muita importância ao desenvolvimento do futebol, investindo muito na formação dos jogadores jovens. Muitas empresas chinesas também participarão destes trabalhos e patrocinam os jogadores jovens para estudar no exterior, incluindo o Brasil, Espanha, Portugal, etc. Agora Layana vai apresentar uma reportagem sobre isso.
0: Seis especialistas em treinamento juvenil do clube de futebol Atlético de Madrid completaram a seleção para a competição promessas do futebol chinês realizada de 21 a 25 deste mês na província de Hebei, escolhendo 30 jovens com potencial. Esta é a quinta edição do programa financiado pela empresa chinesa Vanda. Os jogadores selecionados anteriormente foram enviados para estudar na Espanha e progrediram muito em suas habilidades futbolísticas. Esta edição da competição contou com a participação de cerca de 400 jogadores, membros de clubes chineses e estudantes de escolas de futebol. Os especialistas espanhóis selecionaram finalmente 30 membros formais e 20 substitutos. O processo de seleção foi realizado completamente por especialistas espanhóis. A lista final dos jovens selecionados será publicada nos sites de internet do Vanda e do Atlético de Madrid. Desde 2012, a empresa Vanda tem investido mais de 300 milhões de yuans no programa Promessas do futebol chinês. que tem como objetivo buscar jogadores com potencial e fazer prosperar o futebol chinês. Os jogadores selecionados no programa receberão treinamento no Atlético de Madrid e completarão seus estudos escolares na Espanha. Até 2015, 16 membros do programa haviam sido incorporados na equipe juvenil sub-16 da China.
1: Então podemos dizer que os jovens são a esperança do futebol chinês. A China começou a mandar jogadores para fora desde cedo. Ainda me lembro de um time que se chamava Nepal. Em 1992, a China selecionou bons jogadores jovens para treinar no Brasil. Agora este modelo de treinamento já é popularizado.
0: É dar treinamento aos jovens desde cedo é importante. Assim eles já dominam as técnicas desde a base. e quando atingem o nível profissional podemos contar com excelentes jogadores.
1: Antigamente, devido à fraude ou manobra dos jogos de futebol chinês, a imagem do futebol chinês era muito ruim e poucos pais querem que os filhos se dediquem ao esporte. Com a melhoria da atmosfera、e、ambiental e importância dada pelos departamentos concernentes chineses, cada vez mais crianças chinesas começaram a jogar futebol. O que estará um bom sinal para o desenvolvimento do futebol chinês?
0: Sim, e é importante que as crianças pratiquem esportes. Então, por que não se dedicar ao futebol? Não é verdade? No Brasil isso é muito comum, acho que por isso que nós somos um dos melhores do mundo. Crie
1: por oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em potchkes.crie.cn, que foi reformulada em 2009 e a Crie Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música. Esporte, Proak, Radio Online vem como uma seção de vídeo. Bom, Carlo Vince, o programa Tudo por Esporte desta semana fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
0: Muito obrigada pela sua companhia. Espero que tenham gostado do nosso programa. Tchau, tchau.